0: Lo que yo estaba diciendo en uno de mis temas de TikTok es que los trabajos, nosotros, que somos los hispanos, eh, somos la fuerza laboral o la fuerza obrera de este país.
1: Atravesando todo prácticamente Centroamérica para llegar a Estados Unidos uno una odisea prácticamente de unos cuantos meses. Entonces, este, ¿cómo es.? Eh, esta, nueva, esta nueva migración que está llegando y qué problema está causando a la comunidad eh, okay. ahora, que yo veo okay. que, que, que son temas que han estado este, bastante picantes y, y rojos uh -huh. en discusiones que veo ahí que eh, en TikTok que has tenido
0: hacer las cosas que tú solías hacer en, en tu país de residencia o, al menos, o tampoco puedes hacer en los países estos eh, eh, de Sudamérica que son parecidos a los nuestros. Entonces cuando estas personas vienen sin preparación y empiezan a hacer este a continuación,
1: sin formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SVTV, Diseño de Flyers y Arte Digital Producciones Mendoza, FP, Especialistas en Spots Publicitarios, en Audio y Video Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo Hola, 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 hola a toda la gente hermosa que nos sigue por aquí en Instagram. Por supuesto, mi nombre es Osmar Álvarez, aquí que le estoy dando una, un previo acá del tiempo a todos los amigos que están por acá en Instagram y que nos han seguido, por supuesto, con la primera temporada de Sin Formato, el podcast. Así que estamos en, en la segunda temporada Y por supuesto tenemos nuevos invitados, nuevas cosas que estamos presentando Y que precisamente eh, todo con la, eh, la bendición de poder entonces compartir experiencias Compartir de lo que eh, se ha vivido, compartir de muchas cosas importantes Específicamente hoy vamos a tratar el tema por supuesto de los migrantes venezolanos Me identifico totalmente porque soy migrante en otro país eh, acá en Argentina que nos ha este, abierto las puertas hace cuatro años y bueno estoy bastante orgulloso, feliz de estar acá, sin olvidarme, por supuesto, de mis raíces este, venezolanas. Así que bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con un amigo que estuvo con nosotros en el inicio de lo que fue la radio, en mis inicios en la radio en Venezuela, y es un gran amigo eh, y que va a, va a estar con nosotros dándonos sus experiencias eh, como migrante en los Estados Unidos. Así que eh, quédense porque seguro va a ser enriquecedor, eh, seguro va a ser algo este, que te va a aportar, y eso es lo que se trata, es informando al podcast, eh, hacernos acá íntimos, dejarnos entrar a tu, a tu casa, a tu receptor, y por supuesto por acá, por esta red social. Así que, aunque en este momento lo estamos haciendo en vivo por Instagram, eh, por supuesto, va a ser luego retransmitido y publicado en nuestro canal de Sin Formato, que está en YouTube y, por supuesto, en las vías que tenemos como Facebook y otras más. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a estar presentando a mi amigo. Espero que tengas paciencia porque voy a ir a buscarlo por aquí precisamente como mirando Bueno, bienvenido Frank, acá muchas a Sin Formato, Sin Formato, el podcast, una propuesta de comunicación que empezamos a sacar desde el final del año pasado. Que bueno, hicimos una primera temporada de 20 episodios y bueno, ya estamos comenzando la segunda temporada y tú eres uno de nuestros invitados. Así que bueno, bienvenido gracias, acá a gracias. nuestro
0: espacio. Muchas gracias, de verdad, agradecido por la invitación. Muchísimas bueno, cosas. veo que,
1: que no estás, bueno, para los que no saben, Fran no estuvo acompañando en mis primeros inicios de, de la radio, junto con su cuñado, uh -huh. que fue bueno, una escuela para mí, y bueno, yo seguí haciendo parte de la comunicación. Fran venía de, de también a hacer radio en, en emisoras comerciales y veo que no está totalmente desconectado a las comunicaciones porque tiene un TikTok con bastantes seguidores y, <risa> y, y bueno, por ahí a veces se, se quita pelear con los amigos. Cuéntanos entonces esa experiencia en TikTok, Frank.
0: Uh, bueno, es un pasatiempo. Eh, es algo eh, que te dedico. En realidad muy poco tiempo, es un pasatiempo, es un hobby. Este, pero normalmente estaba leyendo las noticias del día de hoy. Yo que resido aquí en los Estados Unidos y, y nos estamos enterando de que el gobierno de los Estados Unidos está cerca de eliminar el TikTok, la plataforma TikTok en los Estados Unidos. Bueno, entonces será que haremos videos por Instagram. <risa> Sí, vale. Sí. Bueno, quién sabe.
1: Ellos deben tener seguro su, su, sus razones para hacerlo, ¿no? Por, sí, y sí. Ellos, la, la...
0: Eh, ellos este, dicen que es un, bueno, una plataforma china y que son millones de usuarios y, y que China este, está eh, captando lo que es el... el está captando lo que son eh, eh, cómo te digo la, la, la... Ah, se me fue el nombre contamos
1: la privacidad contamos la privacidad, claro, privacidad
0: tienen todos de los usuarios entonces Estados Unidos teme que eso sea eh, usado en su contra
1: claro claro no y que de hecho de hecho no solamente porque sea TikTok todas las plataformas de uso público tienen esa tienen esa particularidad eh, o algún especialista en informática o en, en telecomunicaciones que tenga acceso a eso, Exacto. solamente porque sea puede ser cualquiera realmente. Uh -huh. Pero bueno, como sabemos que, que lo, lo que pasa en el, en el conflicto político global, eh, eh, sabemos lo que está sucediendo. Bueno, frank mira, okay. eh, yo sé, yo te conozco a ti parte de lo que vimos allá en Venezuela y todo esto, pero bueno, para los amigos que igual te estoy presentando acá por esta plataforma, porque en este momento estamos acá en vivo, pero luego lo voy a estar publicando en, en YouTube y por supuesto también en Facebook. Entonces, para esos amigos que no te conoce, quién es eh, Francisco, Francisco García.
0: ¿Quién es Francisco García? Una persona normal, común y corriente, sin, sin ninguna novedad grande que decir. Este, bueno, sí, soy venezolano, eh, emigrado eh, de, de mi país por las circunstancias que conocemos. Eh, normal, eh, padre de familia, tres hijos, una hermosa esposa, trabajando, trabajador más, no puedo decir. Tranquilo y feliz.
1: Qué bueno. Y bueno, por lo que ya sabemos que que tuviste que irte a los
0: Estados Unidos. Disculpa. Tranquilo. Desde
1: hace cuánto Estados Unidos?
0: El 30 de julio cumplimos cinco años acá. El 30 de julio, cinco años exactamente de haber llegado a este grandioso país que nos abrió las puertas y bueno, sí, si ya. Eh, acomodados, tranquilos y bueno, y esperando lo que Dios quiera de aquí en adelante.
1: ¿Habías ido antes de esa vez de vivir? Que me dice el 30 de julio, ¿ya habías ido a visitar Estados Unidos? ¿Habías sí, sí, vivido sí. antes? No, ¿O era sí, la primera este, vez que.?
0: Mi primera vez que fui, de que vine acá a los Estados Unidos fue a los 15 años, eh, como regalo de graduación. Este, luego pasó un tiempo y regresé ya en estos años 2010, 2014, porque yo tengo un familiar aquí, un primo, y este, es por el motivo el cual yo llego al, a, a este condado a donde yo vivo, porque ya mi primo tiene más de 25 años en este país.
1: Wow. Uh -huh. ¿Y, y qué, qué te motiva a dejar todo, eh, bueno, decimos todo, entre comillas, todo, uh -huh. en Venezuela y comenzar de cero allá en los Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué, qué te motiva para irte?
0: Bueno, uno ya, ya, ya no piensa en uno uh, como persona, sino ya piensa en sus hijos. ya claro. Yo tenía dos niños pequeños un adolescente en esa época, de 16 años y, y la inseguridad, este, la escasez que hubo en ese tiempo, porque yo vine en el 2017, este, lo difícil que estaba la situación en el país, eh, decidí este, hacer un cambio rotundo porque eh, ya yo había eh, logrado muchas cosas en Venezuela y... Simplemente este, pensé en mis hijos, pues, en un mejor futuro, en su libertad, en su tranquilidad, en que recibieran una buena educación, de no tener el temor de que nos sucediera a mi esposa, a mí o a mis hijos algo en Venezuela. Y bueno, eso fue lo que motivó mi vida de, de Venezuela, pues, a, hacia acá, hacia los Estados Unidos, Aunque, yo cuando eh, entré en la idea de emigrar, eh, mi primer destino fue Panamá. Eh, yo estuve en Panamá um, eh, un año, eh, trabajé en las esclusas del canal de Panamá, luego regresé a Venezuela y en Venezuela, bueno, ya se tomó la decisión definitiva de, de emigrar hacia acá, a los Estados Unidos.
1: ¿Cómo fue ese proceso de, de adaptación en el aspecto de... Porque una cosa es cuando nosotros viajamos y estamos como turistas en Exacto. una nación. Y es hermoso todo. Pero otra cosa es luego vivir allí y conocer las realidades junto con los nativos del sitio. Uh -huh. Como lo, los demás extranjeros que hacen vida eh, ya estando fuera de, 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 de su país natal. ¿Cómo fue ese, ese proceso de
0: adaptación tuyo eh, y el de tu familia? Bueno, el proceso, como todo inmigrante, es difícil. Este, Primero por el cambio de cultura. Un país eh, muy organizado, un país de, de primer mundo y, y, y adaptarse a lo que uno no estaba acostumbrado. Que era muy, muy diferente a, al país de uno. Este, sí, fue un choque, un choque tremendo. este Medianamente uno en Venezuela controlaba su tiempo, eh, sus horarios, y aquí ya la cosa cambia porque Estados Unidos no es un secreto para nadie, es un país donde tienes una buena calidad de vida, pero tienes que. que trabajar a diario para tener ese nivel de calidad de vida y aquí las cosas no paran, la renta, eh, los seguros de los vehículos, los vehículos que adquieres, todo se va pagando en el tiempo y no se puede dejar de trabajar para este, cumplir con las obligaciones que, que esto amerita Entonces eh, es un poco difícil a veces este el trabajo eh, con los descuentos de los impuestos los seguros, todo lo que hay no alcanza monetariamente y uno tiene que este, reinventarse eh, buscar un segundo trabajo o, o hacer cualquier cosa que uno sepa para, este, disculpa, para completar lo que es el, el dinero de la el mes sí porque aquí es mes a mes día a día un día que uno pierde en casa son es dinero que se pierde entonces claro. es un poco difícil cambio cultura ¿Y, y cómo fue esa
1: ya tiene seis años allá pero cómo fue este asunto con respecto en el 2020 en plena situación de lo que ya conocemos global que sucedió con la y no, todo también. esto que con una globalización cómo se vivió eso ya en primera mano
0: bueno, eh, eh, la pandemia en Estados Unidos
1: pidió... Contraste con lo que me está diciendo, ¿no? Encontraste con lo que me está diciendo que no para Por supuesto no,
0: que bueno, no para, para con... O
1: sea, me imagino que okay. mucha gente vivió en base de todo esto
0: el, 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 el país no para Este, Sí se hicieron este, Muchas eh, como te digo, como muchas maneras, o sea, muchas tácticas en las empresas para poder afrontar la situación y no estar eh, eh, las grandes compañías con sus empleados hacinados, se trabaja. las empresas que no trabajaban sino un solo turno, empezaron a trabajar tres turnos para no despedir a sus empleados, sino que los iba ubicando de manera de que no tuvieran mucha concentración de personas en el mismo sitio. Otras empresas sí, este, pequeñas, menos pudientes, sí eh, sintieron el efecto, tuvieron que este, desechar o, o salir de sus empleados. Este, a muchos, eh, mi caso, que yo trabajaba para una compañía de granito, este, me quitaron mis vacaciones, uh. me quitaron todas mis vacaciones, me quitaron mis días festivos. Y, este, y me quitaron un día laboral, no pago entonces este, yo salí y bueno trataba de hacer cualquier cosa para completar ese día pero fue, fue una situación difícil pero el país en sí de verdad no se paró no se paró, el país en sí no se paró primero el presidente eh, de turno Donald Trump este, incentivó a que no, no iba a parar como pararon muchos países del mundo eh, él dice que, es una, eh, que esto era un virus y que, bueno, que la gente, lamentándolo mucho, tenía que contagiarse para poder agarrar estos anticuerpos y bueno y que la vida tenía que continuar eh, aquí. Este, ahorita incluso estamos en época de influenza por el cambio de clima. Este, y se ha tomado la pandemia ya en este momento en los Estados Unidos de América, se ha tomado como ese mismo virus de la influenza, o sea, algo que va a seguir dando, pero ya la gente aquí le puede usar mascarilla, ya las empresas están 100% operativas, ya aquí la gente está trabajando, incluso sobra tra trabajo en, el, en, en todo el territorio americano, o sea, es sorprendente. He visto, he visto algunos videos en TikTok que dicen eso.
1: Eh no sé en, lo de, en las demás en los demás estados o ciudades pero he visto mucho que eh, eh, menos en Florida he eh, uh -huh. visto videos que hay muchas empresas comercios que están han estado necesitando gente personal sí. porque ahora bueno está el efecto contrario no si en el si en sí. la pandemia pues tuvieron que despedir ahora como se está reactivando todo hay muchas Exacto. cosas que que se esté reactivando. Ajá, Fran. y te pregunto, eh, durante el proceso de adaptación que me dijiste, que comenzaste, eh, ¿qué, ¿qué trabajo tuviste que hacer antes del, del, del trabajo fijo que estás haciendo ahora? Eh, para para eh, ir adaptando, eh, ¿cómo fue? ¿Qué, eh, ¿qué trabajo hiciste?
0: Para, para nadie es un secreto que, que cuando uno llega a este país, eh, uno llega en condición de asilado. O sea, en mi condición fue de asilado. Eh, mientras yo ingreso a los Estados Unidos y hago un trámite para el permiso de mi trabajo y, o sea, mi, permiso de trabajo y mi social security, que es el que me da un, este, un aspecto legal en el país, eh, transcurre en unos tres meses. Uh -uh. En esos tres primeros meses, eh, tú no cuentas con algún permiso de trabajo y eh, te toca hacer trabajo... Eh, que no son, o sea, yo trabajé, te explico: trabajé en Lavaplatos, Tea Watcher, en un restaurante. Eh, luego trabajé en la grama, trabajé en un hotel limpiando el hotel, housekeeping, que dicen aquí el housekeeping. Eh, de ahí conseguí una compañía de, unos de empresas químicas, de productos químicos. Algo parecido al ramo de lo que yo llevaba en Venezuela. Eh, y ahí salgo, ya cuando ya quiero mis papeles, salgo de ahí y ya empiezo a buscar un trabajo más estable donde eh, me paguen mis, donde me descuentan mis impuestos, me pagan mi seguro médico, a mí y a mi familia, y aparte me hacen un fondo de retiro, que se llama aquí Foro cualquier entonces los inicios siempre para todo inmigrante es difícil y cuando inmigrantes incluso no tienen papeles es mucho más difícil porque consiguen trabajo. en Lo que yo estaba diciendo en uno de mis temas de TikTok es que los trabajos nosotros que somos, los hispanos eh, somos la fuerza laboral o la fuerza obrera de este país. ¿Me entiendes? Nosotros realizamos muchas series de trabajos que el americano no lo va a realizar, sino que son, a ellos son jefes, o dueños de compañía, y son trabajos que ellos no realizan. Es muy difícil, yo que estuve en este medio, ver a un americano eh, lavar platos. Eso, ¿tú no lo ves. A, a un americano eh, arreglando camas y limpiando un cuarto de habitación de hotel, y tampoco lo ves haciendo la grama. Al menos que sea de su casa y él tenga su propio carrito y lo hace. Pero de resto no se hace. ¿Eh? Y yo siempre le, le digo a los inmigrantes: cuando están pasando por fronteras, cuando los eh, americanos permiten que ellos entren, ellos tienen que la, las personas tienen que estar claras que cuando están entrando, están entrando porque los americanos lo están permitiendo, porque necesitan gente que haga los trabajos que ellos no hacen. ¿Me entiendes?
1: Entonces... Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance tienes a disposición el Paypal como también Mercado Pago solo disponible en Argentina lo puedes hacer a través de este correo osmartrámites.com. te lo agradecería muchísimo y sigue disfrutando de sin formato el podcast
0: tienen que estar claras que cuando están entrando están entrando porque los americanos lo están permitiendo porque necesitan gente que hagan los trabajos que ellos no hacen ¿me entiendes? entonces nosotros somos una fuerza laboral si tú tienes algún grado de estudio o que tú te hayas preparado técnicamente aquí, mi caso que yo hice un instituto de, de soldadura en aluminio con máquinas especiales a mí me entregaron una certificación aquí en los Estados Unidos, donde ya, o sea, yo soy soldador certificado de los Estados Unidos, entonces ya yo paso de ser un obrero a, una, a, a un obrero calificado. <ríe> es el mismo nombre, claro. pero con, una, con un poquito de, de salsa ahí pero eso es. Entonces, eh, como te decía, eh, la, la entrada al país fue los primeros tres meses difícil pero después poco a poco ya uno se va adaptando del sistema como es y ya uno va acatando como quien dice la onda de cómo es el país claro. eso es y, y
1: eso mismo que me estás diciendo también lo, lo viviste con tu esposa tuvo que hacer el mismo proceso igual que tú sí. o ellos
0: sí. vinieron sí. después eh, de este lado? No, 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 no no nos vivimos todos el, el, el riesgo teníamos que tomarlo todo. Eh, la adaptación de mi esposa fue, fue más, más tranquila porque mi esposa hace un trabajo que muy pocas personas hacen. Entonces ella tiene mucha clientela, ella hace microblending, hace pestañas y aquí las mujeres les gusta, las mujeres latinas les gusta arreglarse mucho. Este, mis hijos, los pequeños, los primeros meses sí fue un choque porque no hablaban, no hablaban el idioma. Pero bueno, como todos, muchachos, claro. son unas esponjas. Claro, llegaron claro. de ser, llegó una de, de ocho años y el, el otro de seis. Entonces, eh, inmediatamente, pasados los seis meses, siete meses, ya ellos, pues, dominaban dominaron el idioma. Perfectamente, eso y fue su primer choque. El adolescente fue el más difícil, el, el que se adaptó fue más difícil porque él, 16 años, recién graduado de bachiller, todos sus amigos en Venezuela, eh, claro. hasta su novia que la dejó <risa> por allá porque nos veníamos para acá un para él fue un poco más rudo pero ya gracias a Dios él está ya adaptado al, al sistema eh, incluso tiene una hija ya, eh, aquí eh, nosotros somos abuelos ya esto eh, está tranquilo, los niños están tranquilos, bueno hay que saberlos llevar porque es un país tú sabes, con una cultura muy liberal y, y hay que saberlos llevar, estar uh, pendiente de, de cómo se está moviendo todo
1: Sí, bueno, te preguntaba eso. ¿Y, ¿Y cómo fue todo lo demás de la adaptación con respecto a, al clima, la gastronomía,
0: eh, la cultura? Ok, en cuanto al clima, eh, aquí se pone difícil un, unos tres meses nada más, pero no tan difícil. Es como estar en Mérida, algo así. Eh, no es frío, por eso yo escogí el área de la Florida, porque es lo más parecido que tenemos a, a nuestro país. Pasamos eh, seis o cuatro meses de frío, otoño, aquí están todas las estaciones, después viene el verano, que es el que estamos ahorita. Un verano muy difícil, porque eh, estamos hablando de 92 Fahrenheit, y cada, estamos hablando casi 39, 40 grados centígrados, en un estado wow. que está rodeado por agua. Entonces, no solamente es el calor, sino la humedad que, que, que hay aquí. ¿Tanto? Pero ¿tanto? bueno, ya cinco años uno se está adaptando y ya prácticamente uno con el clima juega. Pues, o sea, gracias a Dios no estamos más al norte que, que cae nieve y, y las temperaturas son calientes y oscilan hasta cuarenta y pico de grados. Pero no, si sí, el proceso de adaptación normal.
1: Claro. Y, y con respecto a la, la
0: comida,
1: la gastronomía
0: típica, o sea, no, tú La, tú, la, tú, la o gastronomía culto, o la adaptación. No, no, no. La, la, la gastronomía aquí este, son multiculturales. Tú puedes comer lo que quieras, porque aquí hay eh, comida de todos los, de todos los países. O sea, pero aquí la más predominante es la comida chatarra. O sea, lo que es McDonald's, Burger King, este, lo que es este, eh, Taco Bell, eh, KFC y son, eh, son, son comidas muy, muy, muy económicas y el ritmo de trabajo, el ritmo de trabajo te hace consumirlas mucho porque aquí los prey, o sea, los espacios que te dan de tiempo libre entre los trabajos son muy pocos. Cuando a ti la, la mi esposa no, no le da tiempo a hacerme el lunch, como que es la comida, claro. el almuerzo para el trabajo, porque se sentía mal, de repente se paró tarde y yo me fui. Este me toca salir corriendo a mí a, a, a comprar lo que, lo más económico y lo más rápido, bueno, comida rápida, lo claro. más rápido. Por eso, yo llegué a este país hace cinco años, pesando... Eh, que No me acuerdo en kilos cuánto pesaba, pero ahorita en libras estaba pesando... Cuando llegué, 210 libras. Y ahorita voy por 262 y he, y he cambiado tres tallas de, de ropa. Pasé de la L a la XL y ahorita estoy en la 2 XL. Aunque no se me nota wow. porque yo soy una persona muy alta. Pero pasé de pantalón 38 a pantalón 42. ¿Me entiendes? Entonces, sí, eh, ah. la comida aquí es difícil. Aquí se come mucha comida mexicana también. Es lo que más abunda. Es la, es la migración más grande que tienen los Estados Unidos, es la mexicana. Este, ah. Ah. Y bueno, pero hay, hay, hay comidas de todo tipo: salvadoreña, que eh, hay comida de todo tipo. Pero sí, <ríe> no es tan difícil adaptarse porque es prácticamente las comidas del centro del, de, de Centroamérica son muy parecidas a las nuestras. No, no, hay, no hay ese choque tan, tan fuerte Y aquí también se consigue todo lo de Venezuela Aquí se come arepa todos los días Aquí comemos queso blanco llanero todos los días Se come tequeño Hay todo y, eh, Se toma café eh, con leche eh, No hay ninguna diferencia
1: ah. <ríe> Qué bueno Mira Este y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el recibimiento de, de, del país hacia contigo? ¿Cómo, ¿Cómo viste, por lo menos el, el típico norteamericano, americano, que, que el trato hacia contigo, con ese recibimiento, que se hace choque cultural, tú no sí. llegas quizás un poco, eh, tú sabes, con ciertos temores para no quizás ofender con, con nuestras actitudes, okay. o con nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, a, al... al ¿A donde estamos llegando? ¿Cómo se cómo fue ese, ese el recibimiento del típico
0: americano contigo y con tu familia? Bueno, el, 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 el americano en sí es muy cordial. O sea, no es... Eh, si sí hay sus cosas, como en todos los países, hay racismo, hay cualquier cosa, pero no, en sí el americano es muy cordial. Es muy parecida a la Venezuela en los 90. Eh, tú entras a cualquier sitio, te reciben con una sonrisa, buenos días, buenas tardes, como que usted, en que lo puedo ayudar, es, eh, son muy amables, son, eh, incluso, tú estás en la calle, eh, estás caminando, y ellos te pasan por un lado, te saludan, te sonríen, en su mayoría, sí hay sus su, su excepciones, pero, como cualquier país del mundo, tiene sus excepciones con, algunas personas, pero, de resto, a mí no, 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 yo no he sentido ningún tipo de rechazo dentro de, de, de los Estados Unidos, incluso en mis, en mis trabajos, donde he tenido jefes americanos, me las he llevado muy bien. Con excepción de uno que, bueno, es como te digo, claro. siempre hay uno, pero todo bien, gracias claro. a Dios. El choque de cultura no ha sido tan fuerte. <risa> claro. El no, cambio no, de el idioma, usted? sí, el cambio de idioma, sí ha sido fuerte. Tema.
1: Ah, ya, ya habla fluido, el no
0: no, no, no para nada. Eh, tengo cinco años aquí, eh, entiendo mucho, lo hablo muy poco, hablo lo, lo, lo necesario. Pero decirte, me voy a sentar a tener una conversación con alguien, con un americano, no te voy, no te voy a mentir, no lo puedo hacer. O sea, no, no lo hago. Mis hijos, bueno, Mis sí, mi hijos
1: ya es otra cosa. La altura tuya fue tirando como hacia, hacia tu tío, ¿verdad? Hacia tu tío Gustavo. Sí, hacia tu tío Gustavo, tío Gustavo, Gustavo sí.
0: Gustavo. Sí, bueno, un metro ochenta y seis, estoy ahorita, un metro ochenta y seis. Nada, Un metro ochenta y seis pies tío, tío. ¿Cómo está tu papá y cómo está Nade? Bueno, eh, mi papá está muy bien. Eh, Venezuela, Nadezca eh, estuvo hace unos meses acá. Eh. Mi hermana Nayib está aquí conmigo, o sea, aquí mismo en el, en, en el estado, en Tampa, en Florida, perdón. Eh, mm -hmm. mi, bueno, mi papá está bien con mi hermana, que él que lo cuida por allá. Todo bien, él estuvo hace unos meses también acá. Se le venció su visa. Bueno, estamos esperando que renueve su visa eh, para ver si lo, tenemos la dicha de volvernos a ver que como yo no puedo salir de acá él está haciendo todo lo posible por volver mm, qué bueno
1: mira Fran, ya tocando un sí. tema que, que, uh -huh. que tú tocas mucho en tu, en tu temática de TikTok okay. eh, me dijiste hace rato, mando algo de lo que dices que una de la de, la, de las comunidades mig migrantes más uh -huh. más predominantes en Estados Unidos son las de uh -huh. los y eh, no, sí. la venezolana en número, ¿ha estado desplazando eso o se está acercando a la mexicana?
0: Y no, otra no, pregunta
1: no. que se desprende de esa ya. Ajá, respóndeme no, eso, pues, te voy a decir otra vez,
0: no, que va muy relacionado este, La mexicana siempre va a ser la más fuerte. Sí. Primero por el, son fronteras, son fronteras. Claro. El, y esa... A veces yo me río porque a, a veces migración saca a un mexicano y al par de meses lo, el hombre vuelve porque está aquí. Pero sí, la migración es grande. O sea, una migración grande, en cuanto por lo menos la venezolana, el, el flujo es muy grande. Porque no que sí. Eh, la de El Salvador, la de Honduras, la de... Eh. México se ha mantenido siempre los mismos números en, en el movimiento migratorio. Pero sí, la comunidad venezolana está, está creciendo bastante en la migración fronteriza. Sí.
1: Tengo otra pregunta. Y, y, y Tengo información de que, de que hay bastantes consideraciones del gobierno americano para los, para los migrantes venezolanos. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son esas, esas consideraciones y desde cuándo están habilitadas, por cierto?
0: Bueno, las, las, las consideraciones las vemos en nosotros en el sentido de que son muy pocos los venezolanos que están de acuerdo con la migración por frontera. Pues es una gran consideración porque mucha gente de Centroamérica no tiene esa potestad este, lo que pasa es que la migración venezolana de que empezó la migración venezolana hacia los Estados Unidos, estamos hablando de muchos años atrás cuando el, no. eh, el presidente fallecido empezó su mandato en Venezuela esto la, la, la migración venezolana, la primera migración porque fueron muchos empresarios los que llegaron a los Estados Unidos y mucha gente preparada. Entonces, era una migración de calidad. O sea, para los americanos, la migración, la primera migración grande de venezolanos, hablando del 2008 hacia acá, este, claro. fue una buena migración para los americanos. Incluso este, el presidente sal, que salió, Donald Trump, le tenía mucha estima a los venezolanos. Él fue a, a Miami, al Doral, donde está la concentración más grande de venezolanos en este país. Y él hizo un meeting político allá y él salió fascinado de, de las personas que están. Bueno, ahí están todas las organizaciones, las ONG, que están haciendo las ayudas hacia Venezuela, en los que hacen las ayudas, los mismos que están ayudando a los migrantes venezolanos acá dentro de este país. Y... Uh -huh. Y él quedó fascinado. Primero por el, por el lugar, porque el Doral, donde se encuentra la mayoría de esta cantidad de personas, este, era una zona industrial. Y los venezolanos, muchos de que están allá, ingenieros.
1: Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org. Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Ok, esta pregunta nos quedamos en que. El presidente Trump tuvo un meeting en el Doral y que fue muy bien recibido por allá sí, y tuvo buenas impresiones.
0: Tuvo muy buenas impresiones de los venezolanos que estaban allá. Es eh, la primera migración, pues la, la migración más fuerte, la, 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 que, la que salió como quien dice los lo más pudientes de Venezuela. Fue la primera migración eh, donde hay profesionales muy destacados bueno, ahí el presidente Trump este, incluso yo en prensa una buena quedó con una buena impresión de los venezolanos
1: gente que me imagino que está desde, desde los años 80 y mediados de los 90 allí, verdad, cierto?
0: sí hay gente que, 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 que empezó a emigrar a migrar cuando se avecinaba la, la la presidencia del presidente fallecido Hugo Chávez y la gente que tuvo más o menos visión de lo que estaba iba a pasar en el país decidió irse a a, a venirse acá a los Estados Unidos y después de la migración, después del problema del 2006 2004 empezó otro flujo de migración que que también fue muy mucha gente preparada. Y bueno, ya de ahí empezaron las, las avanzadas del 2014, 2015, ya cuando la situación del país estaba un poco insostenible.
1: Claro, claro. Ah, Frank, ahora voy a ese tema precisamente. Eh, Quizás vamos a tocar algunos temas álgidos. Para, uh -huh. para ciertos venezolanos, pero son necesarios hablarlo, son necesarios expresarnos eh, eh, para hablar muchas cosas y, y, y también que esto que estamos haciendo les sirva de experiencia también a otros. Eh, sé que está, no, no, no sé la realidad ahora de mi país. Tú tampoco la debes saber, <ríe> pero uh -huh. sé que hay otras cosas que se están que se están viviendo en otro país. Hay una gran eh, optimismo ahora con uh -huh. que se está arreglando ojalá que sea así Dios mediante que sea así Yo pero pienso. los números en realidad es que hay mucha gente que sigue saliendo de Exacto. Venezuela y principalmente este, también están llegando muchas de esas que este sale está llegando también a los Estados Unidos pero Exacto. de una manera eh, atravesando eh, la selva atravesando todo prácticamente Centroamérica para llegar a Estados Unidos en una odisea prácticamente de unos uh -huh. cuantos meses. Entonces, este, ¿cómo es eh, esta nueva esta nueva migración que está llegando y qué problema está causando a la comunidad eh, ahora? Que yo veo okay. que, que que son temas que está estado este, bastante picantes y, y rojos uh -huh. en discusiones que veo ahí que en, en TikTok que has tenido. Sí,
0: sí. Eh el problema de la migración primero es una migración ilegal verdad es una migración eh, que primero viola todas las leyes migratorias de todos los países que recorren esa esa es una de las situaciones la situación siguiente es que para venir a un país como los Estados Unidos eh, las personas tienen que ...saber, centrarse en lo que es la migración, la gente viene sin estar preparada, sin saber a lo que se va a enfrentar... ...uno, el idioma, dos, este, el sistema de trabajo de este país, que no para, eh, que no puedes hacer las cosas que tú solías hacer en, en tu país de residencia o, almen, o tampoco puedes hacer en los países estos, eh, eh, de Sudamérica que son parecidos a los nuestros. Entonces cuando estas personas vienen sin preparación y empiezan a hacer, este, el tema es, empiezan a hacer cosas que son indebidas para la ley americana. Nosotros levantamos mucho, no solamente yo, sino otros venezolanos que ya tenemos tiempo acá, levantamos la voz, la queja, porque nosotros consideramos que el, el Estados Unidos de América es muy, ha tenido un poco de condescendencia con nosotros los venezolanos, y que no queremos perder ese poquito de estímulo y agradecimiento que tenemos hacia el al americano por un grupo de personas. Eh, yo levanto mi voz en TikTok porque resulta que este tenemos videos de jóvenes jóvenes de 20, 22 años 25 años, tal vez 28 que llegaron a este país y, por ejemplo, pedir en, en vía pública. Eso aquí es una, una pena o una violación de ley muy severa. Tomar en vía pública es muy severo. Pedir dinero en la calle no se justifica que se pida dinero en la calle cuando al país le, le urge gente para trabajar. En el campo... En la industria, en eh, servicios, más que todo en servicios, lo que es Landscape, este, que es el, el Poder Gramas, eh, lo que es construcción. Entonces hay mucho, mucho auge de trabajo, mucho auge de trabajo. Eh, aquí no voy a negar sí, hay personas que piden dinero, son los propios americanos. Que de repente tienen algún problema eh, en cuanto a drogas, eh, alcohol, eh, mucha gente que viene de guerra y quedan con trama por guerra y, y eso lo inhabilita para, para trabajar y entonces ellos piden un semáforo. Pero la comunidad latina, la comunidad latina, yo que tengo cinco años y he recorrido varios sitios de Estados Unidos, Nunca había visto latinos pidiendo dinero, jamás. Ni mexicanos, son súper trabajadores los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños. Y yo jamás había visto en una esquina a un venezolano o a un latino, llámese de cualquier nacionalidad, en una esquina pidiendo dinero, jamás. Güey. Entonces nosotros, nuestra molestia es, esa. Usamos la voz en contra de estas personas que por la falta de... De, de planificación al venir a un país porque cuando eh, yo decidí migrar primero ya lo conocía como turista y un poco me documenté qué es lo permitido qué es lo que no se puede hacer en los Estados Unidos aquí no se puede tomarse una cerveza tú manejando un vehículo es en la ley americana que a ti te agarren en estado de ebriedad manejando un vehículo es como un intento de homicidio hacia otra persona claro. y las penas son muy fuertes en Estados Unidos suspensión de licencia eh, vas preso por un tiempo las multas son grandísimas eh, eh, o sea te sube el seguro del vehículo lo, ya cuando eh, todo esto es un sistema que está entrelazado todo está entrelazado, un error que tú cometes se enlaza en todo y a sí. ti te agarran en estado de en Estados Unidos eso se enlaza con las aseguradoras de, del país y si tú pagabas 80 dólares por tu seguro tenlo por seguro que por un DIY que es que como se le dice aquí el DIY por tomar, eh, manejar un vehículo en estado de ebriedad este, te puede incrementar hasta 500 dólares de 80 a 500 dólares mensual puedes estar suspendida tu licencia Hola, soy Osmar Álvarez
1: Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal como también Mercado Pago solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo osmartrámites.com. Te lo agradecería muchísimo y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Una pregunta, esta gente que tú dices, que, que has visto estas realidades, que ya en los semáforos, en las calles, esta gente es de la nueva migración que entró por, por, por el lado sí. de la vía terrestre, por, por Texas, por, por... Sí, sí, sí.
0: Esta es, este es la migración que está entrando por frontera. Ah, esta es la ah, te migración te que está entrando por frontera.
1: ¿Esta gente cómo hace para llegar a la Florida? Porque veo que desde allí a la Florida es bastante lejos. Sí, eh, sí, sí, ¿Toman tren? ¿Toman avión? o No sé, el, no entiendo ¿Cómo, cómo hacen que llegar hasta allá y que pueda suceder Esto otra vez? que se está viendo? ¿Qué, qué, qué esa hecho, que muchos está toman, viendo?
0: Muchos toman avión Porque aquí hay Organizaciones benéficas Que los ayudan a llegar a su destino Entre, Incluso cuando este, Pasan frontera Son detenidos por la migración en El ICE este, son procesados depende del tiempo dos, tres días que han detenido mientras hacen su proceso y luego los llevan a un por lo menos en Texas los están llevando a una congregación cristiana que se encarga de darles cobijo en las noches y al día siguiente descansados y ellos tienen algunos ya llevan su dinero para su pasaje de repente tienen algún amigo, familiar, que les hace el favor de comprarle sus pasajes, los llevan a cada uno a la estación del tren, si es necesario, para donde vayan, o los llevan a varios puertos. Los dejan ahí, y bueno, ya cada quien ahí, su avión, coge para donde baja, y llega para donde llega. Así es como más o menos estamos viendo la, la migración en, en frontera.
1: Bueno, eh, fíjate en todo lo, lo, lo tremendo que sucedió, el, el incidente que sucedió hace poco, la gente que, que, que murió en un container, creo. ¿no? Sí, un, sí,
0: un camión, sí. Un camión. Un camión
1: por las altas temperaturas que, que están viviendo en este momento, que es verano, y el, el desconocer esos, esos tips es prácticamente sí. fatal. Y, 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 y atenerse principalmente a, a estas cosas ahora te pregunto eh, este, siguen teniendo las consideraciones con la comunidad de venezolanos digo por la migración por la, porque no solamente son los venezolanos que están migrando que yo veo eh, bueno, de, viene de todo de todo de suramericanos eh, sur que, uh -huh. que van hacia allá eh, ¿Tienen excepciones con los venezolanos o tienen excepciones con, con otra, otras nacionalidades?
0: Directamente ahorita con los venezolanos un poco más de condescendencia porque es el país que realmente eh, está reconocido por el gobierno americano como una dictadura. Eh, aunque Sudamérica ahorita se está volviendo a llenar de, de, de comunismo, todavía los países que son de izquierda no son tomados como... Como dictadura, porque están empezando Pasó Chile eh, Poco tiempo en Perú Ahorita que acaba de ganar Petro Van a ver qué es lo que va a pasar acá en Colombia eh, Y así los países Que están agarrando otra vez el sistema Comunista Entonces En Sudamérica, lo que Es nuestro país Venezuela Bueno, ya son 24, 25 años No me acuerdo cuánto llevan ya este, ya reconocido por los Estados Unidos como un estado fallido eh, incluso aquí todavía el presidente Nicolás Maduro tiene preso a su cabeza igual que toda la componente de, de, de gente que tiene al lado y es uh -huh. considerado en un estado fallido terrorista, un estado dictatorial y narcotraficante entonces la condescendencia un poco hacia los venezolanos por la situación y por lo que los Estados Unidos saben que es lo que está pasando en el país. Pero por los demás países no sé cómo está pasando. Eh, no sé si están dejando pasar a gente de otras nacionalidades. Aunque en estos días me llegó un video en Frontera, que en la mayoría eran con los de Colombia, hermanos colombianos que estaban ahí. Eh. Bueno, no sé cómo está el flujo, lo que sí, lo que te digo es que todo se ha retrasado en los Estados Unidos por esta migración fuerte que está pasando. Eh, se están tardando los servicios de, de, de migratorios por, por, por la cantidad de gente que ingresado.
1: Te pregunto. Y de esa gente que, que entra con en consideraciones hacia los venezolanos, ¿cómo, ¿cómo es el chequeo de repente de, de entrada? ¿Le hacen quizás algún escaneo? Eh, voy, a, voy a hablar de escaneo en el aspecto de situaciones jurídicas o si tienen antecedentes penales. ¿Esta gente está pasando así hacia allá o cómo, cómo está haciendo el gobierno okay. para, para evitar ese tipo de cosas?
0: El, el, el americano en sí cree mucho en la palabra y en la honestidad de la gente, es por cómo se ha valido este país, más vale un estrechón de mano que un papel firmado para el americano, entonces, este, muy pocas personas pueden ser chequeadas, ah, claro, aquí se hacen las labores, me imagino correspondiente, lo poco que eh, hemos visto en información, bueno, aquí se le hace un, un background, que es lo que es un chequeo, dentro de los Estados Unidos se le ponen sus huellas, todas sus huellas, se ponen información dónde va a estar, a muchos se le ponen grilletes, eh, sensores, a otros se le da un teléfono que eh, cada día tiene que tomarse una foto, ni tiene la ubicación específica donde él dijo que iba a estar. Eh, pero en ciencia cierta que el americano sepa eh, los antecedentes o la, o, o, o la vida de un, de un, de un venezolano, de Venezuela, la redundancia, es muy difícil porque acuérdate que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con, lo con Venezuela hace muchos años y entonces no tienen manera de, de, de acceder al, al sistema de, de información del venezolano muchos están ya. llegando sin pasaporte muchos están llegando con la cédula de identidad que tú sabes que es un plastiquito que tú lo puedes hacer en una fotocompiadora y le pones tú sabes, te lo, 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 lo plastifica o sea, ahí tú puedes cambiar tu nombre, puedes hacer cualquiera y, y para nadie es, es eh, es un secreto que Venezuela, aparte de que es una dictadura, es un, un gobierno y un país de, de muy corrupto. O sea, que tú con un poco de dinero puedes hacer cambios significativos en cualquier cosa que tú necesites. Y de, cambios de identidad, eh, cambios de nombre, eso se hace, eso se ha conocido desde hace tiempo por el nivel de corrupción que hay en el país entonces, la ciencia claro. cierta saber quién entra a, a los Estados Unidos es difícil ahora este claro a esta persona eh, la última información que tenemos es que eh, se le están haciendo ya los casos cuando llegan a frontera se le hace este por medio de los agentes de reales eh, que el caso de asilo o sea, tienen que hacer un caso de asilo defensivo y lo están haciendo en el mismo momento que creo que están entrando le están haciendo el, el asilo defensivo y, y si no lo convence lo devuelven pues. si tu asilo no es fuerte no, es, no tienes un motivo real de asilo a muchos ya los están devolviendo los ponen en México otra vez y, y ahí son deportados y Pero eso no lo que les pasa.
1: A esta gente que me estás diciendo que, que has visto con esta situación de, 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 de calle, porque es una situación de calle, eh, dentro de del de, de conurbano, precisamente allá en la ciudad donde tú estás, o en diferentes sí. partes donde lo has visto, ¿qué acciones toma el gobierno o qué acciones toma la, la, la comunidad venezolana para, para evitar este tipo de cosas? O, no solamente evitarlo, sino también... ¿Prestar una mano a, a ayuda
0: para que eso no se siga viendo por allá? Este... Bueno, hay muchos venezolanos que sí, se paran y le, les hablan y... Y les dicen y los orientan y les dicen a dónde pueden ir. Este, también tenemos casos de venezolanos que se han parado, que ya tienen tiempo en este país, que son dueños de compañía, y se han parado. Mira, tú quieres trabajar, te vas a pagar tanto la hora y simplemente han recibido un no como respuesta entonces este aquí no podemos que eso se lo he aclarado yo a, a, a las personas que me escriben por el tiktok que me dicen cuando veas a un venezolano haciendo eso llama a la policía, no puedo hacerlo porque es un delito yo acusar a otra persona con la policía o con cuestiones migratorias o sea yo no puedo amenazar a nadie sabiendo de que eh, de repente está ilegal en el país y amenazarlo, mira, te voy a llamar a eso, te voy a llamar a migración, eso es un delito en los Estados Unidos, no se puede hacer. Yo simplemente este muestro mi molestia por medio del TikTok, eh, trato de orientar, de, de decir más o menos cómo fue mi situación cuando yo llegué, hice un story time como que dice, permití todo de dos partes y expliqué claro. cómo hice yo para llegar, para conseguir empleo recién llegado. Entonces, este, la molestia mía no es solamente por el, por el, por el hecho de pedir dinero, sino que es lo que te había comentado antes. Tenemos un poquito de, nos tienen un poco de consideración bueno. y un grupo. De personas pueden dañar la reputación de, un, de una comunidad como la venezolana que está bien vista por el gobierno americano. Este caso, lo que pasó en Perú: muchos venezolanos trabajadores fueron a Perú, eh, muchas ganas, pero fueron un grupo porque yo no los meto a todos un grupo malo, hacer las cosas malas y bueno, ya no se habla de ese grupo, sino ya se habla de la comunidad venezolana en Perú se habla de la comunidad eh, venezolana en Colombia se habla de la por el error de unos pocos, los pagamos todos entonces claro. eso es lo que más o menos en la, eh, alzamos nuestra voz en, en ese sentido no dañe la reputación claro. de las personas que estamos haciendo las cosas bien y que claro. hemos cumplido con la ley de este país a capa y espada sí, sí. Sí, entonces Frank. eso es lo que estamos
1: haciendo yo viví una experiencia en, en, en el año 18 porque sí, una sí. cosa es lo que tú escuchabas y podías leer en los comentarios, en los grupos en Facebook eh, un video que de repente te pasen por Whatsapp sí. en fin, tantas cosas de información que uno le llega al teléfono y, y que pueda revisar una cosa es que tú veas eso y otra cosa es que lo veas de primera mano como sí. con la realidad que se, que se está viviendo. Uh -huh. En el 18 me tocó este, ir a, irme, venirme acá a Argentina y pasé por, por Cúcuta. Uh -huh. para, precisamente porque tomaba la conexión de, de, de vuelo en Bogotá para venirme acá. Estuve unos uh -huh. tres días. Eh, pasando la, la frontera pude ver una realidad... Bueno, bastante apremiante, ¿no? Como paisanos nuestros estaban en las calles eh, vendiendo, otros pidiendo, y uh -huh. eso no, no se veía dentro del cucuteño de, de normal uh -huh. eh, o, o con urbano, y eso daba, en cierta manera, un mal aspecto. No porque denigrar en el aspecto de que eso no porque cada quien va con necesidad y eso se respeta. Claro, Pero el claro. detalle es que, es que a veces con esa, ese tipo de, de, de cuestiones, eh, los gobiernos locales empiezan a tomar medidas, porque están en cierta manera este, borrando la, 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 o sea, la, la estabilidad o lo, lo estético de, de la ciudad y simplemente tienen que tomar acciones en ese aspecto para quitarlo. Y ahí exacto. bueno fue donde comienzan los problemas, comienzan las circunstancias, dicen que no los quieren, que esto, pero que eh, eso no lo hacían, es la, el, el mismo nativo, no hace y eso.
0: Remontes,
1: o sea, exacto. No, no se lo puede permitir a un extranjero. Eh, o sea. Yo pasé por el puente Simón Bolívar, Frank, y me pude dar cuenta, yo iba con toda mi costa, mi cosa legal. Y después de dar cuenta, es porque la, la, ese día que pasé, pasaron demasiado iba, iba yo pasando con mucha gente, y, y la policía, pues, eh, a, al que no estuviese bien, quizás con sus papeles, pues, eh, lo, detenían, lo detenían, lo detenían como para que no pasara no, no detenían el, para meterlos presos, sino para que no pasara Y entonces sí, sí. se sentía como que, como que, o sea, me están rechazando, o... Eh, me están tratando mal, pero es que simplemente uh, tiene que haber una, una cierta manera de, de flujo, de, de tamiz, podría uh -huh. decirte, de filtro, porque claro. entonces si no, cualquiera pasa, y imagínate, y, y, y a la uh -huh. prueba me remito, que mucha gente que pasó a Colombia, quizás no, no, no vivió tanto el embate en Colombia como tal, de la migración venezolana, pero sí lo vivió Perú, eh, sí. eh, con toda la cantidad de, de, de de muchos delincuentes que pasaron y que luego pues las bandas que, hacían, que tenían en Venezuela este, se fueron a su centro de operaciones, se fue hacia, hacia el Pérez, sí. y muchas de las uh -huh. cosas tan, tan mal, que hicieron muchos por supuesto fueron a trabajar, pero muchos también fueron a delinquir eh, uh -huh. pero a esa mano a, a amigas, y bueno, pasó lo que, bueno, lo que no, no queremos que, que pasara de cierta pasó? manera, ahora hablando de esto hago esta otra pregunta si alguien quisiera ir a, a Estados Unidos o se está planteando en lo que está viendo este video eh, o, eh, ¿qué, ¿qué le aconsejarías tú? ¿cuáles serían los pasos que le aconsejarías tú para para llegar bien y de manera, una manera ordenada allá a los Estados Unidos?
0: bueno, yo no estoy de acuerdo con la migración ilegal ese es el, mi primer punto mi recomendación que yo le doy a cualquier persona que quiera migrar a los Estados Unidos es que haga su gestión ante las autoridades americanas, saque su visa y intente venir. No les recomiendo eh, arriesgar su vida como la están arriesgando en el tapón del Darién. El tapón del Darién se cobra muchas vidas. Allá hay violaciones, asesinatos, robos... la. El, el, las cosas que se leen del tapón del Darién, es una selva bastante agresiva, que se ha cobrado vida de mucha gente, las que no sabemos porque hay gente que se ha perdido ahí. Y aparte, este, pasar eh, la, de forma ilegal Panamá, Costa Rica, y pasando de forma ilegal por todo violando las leyes migratorias de todos los países de Centroamérica, los pone les ponen peligrosidad por ejemplo el pasar a honduras eh, se saben que ahí están las pandillas las maras que son muy peligrosas el sábado el salvador un poco ya ha resguardado su, su territorio cuanto a esto eh, llegar a méxico es bastante difícil por la situación tan caliente que tienen en frontera sabes el narcotráfico y todo lo que hay allá entonces, arriesgar su vida de esa manera y, y más eh, que he visto que se traen niños, arriesgar a, a niños a, a esta situación para mí no es recomendable. El que quiera emigrar, eh, que lo haga de forma ordenada, que saque su visa, que trate de sacar algún, algún medio para emigrar a los Estados Unidos, un solicitar un permiso de trabajo, de estudio, eh, hay, hay muchos mecanismos para ello, y eh, cuando hayan logrado tener para, para ingresar a los Estados Unidos, que estudien antes de venir, qué es el, 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 cómo es el sistema americano, si estás dispuesto a trabajar 12, 13 horas, si estás dispuesto a que no hay fiestas ni, ni feriados, que si, estás dispuesto, si te gusta echarte tu cervecita que no puedes manejar tomando que no puedes tomar en día pública que tienes que ir a, a una velocidad moderada como indica la ley que aquí no te puedes poner los semáforos y así sucesivamente las leyes que se cumplen en este país eh, lo que yo le digo a, a la gente que este país es la primera potencia del planeta es por algo por su organización, por su, sus leyes. Y este, yo sé también eh, eh, que yo estoy tranquilo porque aquí la persona que venga de Aniquir, eh, se va a delinquir se va a topar con una autoridad muy férrea. Eh, la policía de los Estados Unidos es una, una policía muy fuerte. Entonces, ajá, los van a hacer cumplir la ley. Y si no se adaptan al sistema, los van a sacar del país. Entonces, esa es mi recomendación, que hagan las cosas bien, que, que cuiden su vida, que cuiden la vida de sus hijos y no cometan la locura de, de hacer lo que están haciendo muchos, que por lo menos pasar el tapón del Darien, que incluso le dicen la selva del diablo, de lo difícil ¿Sí? que es. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno... Eh, hay muchos videos Rodando por las redes Incluso mismos venezolanos que Se graban y dicen Si yo pudiera retroceder el tiempo Yo no estuviera metido en esta selva Ese Y, video y lo vi. Que ya pasaron Dicen por favor no, no hagan esa locura No se vengan así Saquen sí, su sí. visa a México vaya, Espera qué hacen Pero por ahí por favor no lo hagan Mucha gente que ha pasado por ahí
1: Esa, esa experiencia está digna De, de ser como un reality de sobrevivencia.
0: Realmente. Sí, eso va, eso va, a ser un documental. Tenlo por seguro que eso pronto va a ser un documental, porque sí, de hecho, esa, selva, esa selva, no la pasaba casi nadie. Eso, son una selva muy, muy densa. Eso no, no, no ni siquiera los colombianos pasaban esa, esa, selva. Es un buen muro fronterizo el que tiene Colombia con Panamá. Pero sí, bueno, sí. mira, la necesidad ha llevado a la gente a adentrarse a una selva muy peligrosa, de animales peligrosos, de gente mala y de una superficie muy difícil y de un sí. clima muy sí. pesado. Sí. No, y
1: juntarse también a ciertas cosas que se desconocen eh, con mafias organizadas que están, que manejan a los migrantes, que hay que sí. saber que no caer en esas manos y, y también uh -huh. y tener mucha precaución tener mucho Exacto. cuidado preguntar mucho antes, documentarse te digo esto porque en el caso de, de mi hermano mi hermano de sangre está en Chile uh -huh. eh, el primero fue a Perú después de, de Perú tuvo tres años a, allí y bueno después se fue a Chile este, cuando estaba la, la migración de venezolanos saliendo, muchos saliendo de del Perú por las la sí. circunstancias económicas que también se presentaron allá sí. difíciles este, y él entró prácticamente eh, cuando no estaba tan fuerte pero después que pasó a los meses eh, te digo parte de lo que había sucedido también en, en Perú muchas de estas bandas organizadas sí. se infiltraron y quedaron en la en, la, en, en ese límite fronterizo entre sí. esos países y resulta que estaba organizado y las mismas mafias de, 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 de criminales de venezolanos estaban este, con, eh, cobrando vacunas para entrar sí. a Chile. entonces imagínate, imagínate. si sí, ellos mismos están cobrando vacunas de hecho a veces hacen como se organizan bien y hacen como eh, levantan una base de datos este de quién quién va a ir a tal lugar a hacer qué trabajo y entonces pues que la persona está instalada en tal o cual ciudad, pues lo ubican y entonces intentan extorsionarlo. Esas son cosas que están sucediendo, sí. sucediendo en Chile y precisamente por bandas organizadas que estaban que, que, que pasaron a, a, desde Perú a, a Chile ¿no? y, y, y muchas de esas están sucediendo también en, en la frontera con Estados Unidos, en el, con México. bandas delictivas organizadas precisamente como sí. para extorsionar al al mismo venezolano. Son cosas
0: que... Ah, sí, para eh, jugar con las necesidades la,
1: necesidad de, de la gente. El ir tienes que estar pendiente de todos esos detalles, saber de todos esos
0: detalles. Uh -huh. Exactamente. Este, eh, 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 migrar de esa manera no, no se la recomiendo a nadie. Eh, lo difícil, eh, lo peligroso, eh, estás jugando con tu vida. O sea, es tu vida la que está en juego. Entonces... Yo digo que si van a venir, bueno, hagan lo más legal posible eh, su ingreso a los Estados Unidos. Eh, también este, hay que informarle a muchas personas que de repente no lo saben, que cuando ya tú tienes un, un proceso migratorio en otro país, o sea, estás legalizado en otro país, lo más probable es que aquí te devuelvan para ese país porque ya tú estás legalizado, entonces, eh, por el caso Chile, eh, si tú vienes con papeles de Chile, ya con una residencia fija en Chile, lo más probable es que eh, el gobierno americano eh, al saber esto, te ponga en un avión hacia Chile otra vez. Si te estás legalizado legalmente en Perú, en Panamá o en Colombia, son todo los que en cualquier país donde tú tengas una legalización hecha, eh, es muy difícil que te den acceso a los Estados Unidos.
1: Y entonces tú me dices que, la, que, los, que los organismos migratorios están saturados, entonces tratando de, de, de solventar una y otra, pues me imagino que sí, debe sí, ser sí. Una, locura. una locura. Cada vez entran más y entran la más, la más y más, y no son
0: venezolanos.
1: Son, eh, son, son de De, varios, sí, son de, varios,
0: de varios países sí. De Centroamérica, parte de Sudamérica Colombianos, peruanos Ahí se está metiendo, se está viniendo mucha gente Entonces el, la, el Sistema migratorio americano Está muy saturado, muy saturado Pero bueno eh, sí. eh, Nosotros confiamos en que De que El gobierno americano este, Va a solventar Todas estas situaciones y bueno, eh, el que venga, el que le hayan dado la oportunidad de ingresar a este gracioso país, que lo aproveche, que trabaje, que estudie, eh, que se prepare. Y este, mientras más eh, eh, desapercibido pase, mucho mejor para un futuro de arreglo en este país. Mientras menos multas sí. tengas, mientras más problemas tengas, claro. eres menos elegible para quedarte residenciado en los estados. Unidos. Exacto.
1: Así es que, bueno, que, que Dios nos ayuda a todos a tratar de... Okay. Y bueno, y en este momento, una, una cuestión hecha por Dios realmente, que okay. me okay. hizo llegar hasta esta tierra. Y bueno, gracias a Dios, como fue de Dios, pues todo se fue organizando en el tiempo... Y yo no puedo decirte que no, no tengo ninguna mala experiencia en todo ese trayecto, sino en todo lo contrario, pues mucha, agradecido con, con todo y con todos que me dieron una mano acá en Argentina. Y bueno, ya ahora estamos, puedo decirte que sí, puedo tratar como tú, más tranquilo. Y bueno, eso es lo que se quería, ¿no? Tener quizás eh, eso, más productividad Y tener un ambiente diferente para el desarrollo de nuestros hijos. Eso es lo que también a mí me, me motivaba también a, 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 a ver en nuestras latitudes. Así que bueno, uh -huh. de eso se trata. Acá sin formato el podcast, quiero que te puedas um, agregar, que te puedas suscribir, puedas añadirnos en todas nuestras vías que tenemos en las redes sociales, tanto si lo estás viendo en Facebook, si estás allí en Twitch, que de repente lo estás viendo, o de repente lo estás viendo en YouTube, eh, incluso también extracto que sacó para, para acá, para... Para los reels de Instagram, eh, de TikTok, de Kuwait, este, que nos pueda seguir allí en todas esas plataformas, porque siempre estamos acá haciendo vida de, de todo esto. De hecho, Frank, también voy a animar a hacer este radio acá por estas vías. No, ah. tengo un <risa> Eso bueno. <risa> para por acá y entonces, bueno, me van a soportar un rato más también hablando por aquí. <risa> Así que, bueno, saludos a todos reitero, gracias y que bueno, que no sea la única oportunidad que tenemos por aquí. Y bueno, unas palabras acá para, para despedir el, 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 el episodio de hoy, Frank.
0: Bueno, este, muy agradecido contigo, Osmar. Eh, gracias por la invitación. Eh, espero no haber causado controversia con mis palabras, pero es lo que se piensa, lo que yo pienso y... y y en mis palabras, vean que también hay un poquito de tips para que se hagan las cosas bien. Bueno, muchas bendiciones para ti y muchas gracias por, por esta entrevista, hermano.
1: Gracias, papá. Bendiciones y bueno, ya sabes, estamos en contacto. Te aviso cuando cuando todo esté listo para, para publicar este episodio en las otras plataformas. Dios te okay. bendiga y saludos por allá, Saludos a tu esposa y a tus hijos y bueno, a tus nietos. Yo también soy abuelo,
0: ¿viste? ¿sí? Pues a <risa> estamos ahí estamos disfrutando Dale, lo, lo bueno Delicioso. ya te he dicho y... hasta Dale, luego papá.
1: y esto fue sin formato el podcast nos conectamos en una próxima oportunidad